0: Tra poco in Edicola. Eccoci di nuovo qua, allora sono mezzanotte, 23 minuti e 25 secondi, quindi cominciamo un po' prima questa sera e incominciamo con la lettura dei messaggi eh, relativi all'argomento che abbiamo trattato precedentemente, cioè la politica quelli che non ho fatto in tempo a leggere prima, Eh, magari se cercate di eh, distribuirli nel corso della puntata evitiamo appunto di questo sovraffollamento in chiusura. Allora, Alice scrive, cosa pensate del fatto che si sia tutti qui ad aspettare il responso di Salvini? Non credete anche voi che questo atteggiamento di sufficienza e di inconcludenza gli farà perdere voti nonostante i sondaggi? Eh, dipende questa crisi come si conclude, insomma poi ognuno sta facendo il suo gioco, mi pare di capire, per il momento eh, anche osservatori non certo favorevoli a Salvini riconoscono eh, la sua abilità in, eh, per come ha condotto eh, le trattative in questi due mesi, e pare sia accreditato di un 27-28% quando ha preso il 4 di marzo il 17, quindi 10 punti in più, quasi il doppio praticamente del suo eh, elettorato. Allora, eh, Michele scrive 5 Stelle vogliono governare, la Lega no. A Salvini interessa solo andare al voto ingolosito dai sondaggi e dalle ultime elezioni regionali. Gianni da Bologna, in Italia il problema è sempre il solito cioè tutto è a interpretazione. Eh, Roberto da Forlì, Mattarella si sta rendendo conto di aver fatto una mossa senza senso dando l'incarico a Cottarelli a cosa serve a rassicurare i mercati e poi Gianni da Bologna, solite storie paura della dittatura, adesso basta eh, a proposito di quel che diceva l'ascoltatore il rischio della dittatura la storia che si ripete eccetera Roberto da Aversa, perché gli stati devono essere ostaggio dei mercati ogni paese dovrebbe fondare la propria forza su un'economia reale, non dipendere da oscillazioni di mercato che significa che non ne usciremo mai resteremo sempre sotto l'usura dei grandi poteri finanziari Eh, Antonio da Bologna eh, Antonio da Bologna scrive credo che non sia l'esa maestà eh, parlare degli errori di Mattarella credo che la difesa di Mattarella a ogni costo ingarbuglia ancora di più le cose il Presidente della Repubblica non è uscito dai binari istituzionali probabilmente ma legalità e correttezza non sono sempre sinonimi ancora Nicola Dabari, il centrocampista Mattarella che doveva chiudere la partita lanciando lanci lunghi una volta a Salvini un'altra volta a Di Maio e la partita non sarebbe finita 0-0 e nel caos è più totale Questa allusione al calcio la ritroveremo qui in un altro messaggio, tra poco mi pareva di averlo visto, comunque Michi scrive, a me sembra un bell'atto di menefreghismo politico per aumentare i voti di Salvini, eh, del tipo che mangino brioche sapendo che il bisogno che c'è di un governo, l'impuntarsi sul nome di Savona sapendo in anticipo che sarebbe stato respinto da Mattarella è stata una mossa studiata, mettiamoci nei panni di Mattarella medesimo, se qualcuno avesse proposto a noi l'odiatissimo Monti l'avreste rifiutato Alessandra da Napoli, chiedo scusa ma se siamo così una schifezza com'è che siamo il terzo paese economicamente più rilevante in Europa e com'è che siamo nel G7? Al peggio secondo me non c'è mai fine quindi non scherzerei più di tanto. Andrea Da Cali, Rimattarella non può scegliere i ministri, è la voce dei partiti di maggioranza che decide. Marina da Venezia, ricordo che una disputa a proposito di populismo si ebbe già alla fine degli anni Ottanta fra il presidente della RAI Allora e Pippo Baudo tacciato di fare programmi nazionalpopolari, non sempre di qualità, ma che riunivano tutti davanti alla TV. Perciò non è negativo il riunire ed informare la maggior parte delle persone, il problema è la qualità e soprattutto il messaggio che questo populismo trasmette, che spesso non è corretto ancora eh, Giorgio Dabelluna dire che, direi che la crisi politica dei vecchi partiti sia dovuta alla disonestà intellettuale dei suoi rappresentanti che pur di andare o stare al potere hanno fatto perdere la speranza a chi magari ci credeva naturalmente gli hanno voltato le spalle eh, Daniele da eh, Roma, i partiti populisti amati o no hanno quantomeno avuto il merito di puntare il dito sui meccanismi nocivi di questa unione fondamentalmente finanziaria e partiti tradizionali o gli ospiti in linea potrebbero spiegarci almeno tre vantaggi che l'Italia ha avuto nello stare in Europa ecco ne parleremo di questo qui, di questo fatto, dei vantaggi che ha avuto l'Italia nello stare in Europa che non sono stati pochi diciamo la verità, però ne parleremo perché appunto io poi non prendo posizione come sapete ho le mie idee, Eh, ci sono i pro e i contro allora Lola scrive provare (coughs) a fare una scommessa a mezzanotte O trovare una formula a questa crisi di governo dove il nostro Presidente si fa garante di un Paese intero diventa difficile, ognuno diventa pedina dell'altro. Un domino che potrebbe innescare anche la delegittimazione di Mattarella se non trova come uscire dal caos in cui è precipitato il Paese. Eh, dunque Giuseppe da Torino grande scandalo per il giudizio di Oettinger. ma a me sembra come il bambino che dice che il re è nudo, la forza di una verità scandalosa se i nostri titoli verranno valutati spazzatura chi potranno accusare gli elettori dei partiti populisti e Federico da Lucca eh, mettere Savona ad un altro ministero non sarebbe stato come mettere Buffone a centrocampo nella finale del 2006 e questo sistema di veti e non di competenze che ci fa andare così piano rispetto ad altri nel lavoro privato, sono cose impensabili va bene, passiamo alla lettura dei quotidiani a diffusione nazionale per quanto riguarda la politica e poi più tardi vi leggerò gli altri allora il Corriere della Sera, Di Maio Salvini, ultima trattativa e il titolo di apertura l'apertura di Repubblica, Lega 5 Stelle, ultima prova la stampa di Torino, governo giallo-verde, resta uno spiraglio, quindi titolano tutti su questo. Il messaggero Veneto, offerta di Maio, Salvini ci pensa, quindi sulla possibilità che si torni a quell'ipotesi del governo giallo-verde che sembrava tramontata dopo lo stop di Mattarella sul nome di Savona. Eh, il sole 24 ore, si lavora al governo politico, mercati un giorno di tregua, ve l'ho letto prima, Cottarelli in stand-by, ora il caso Savona divide, <coughs> chiedo scusa, Lega e 5 Stelle. Molte dichiarazioni internazionali a favore dell'Italia europeista. Bene la Borsa, più 2,09%, soffre il BTP in asta. Eh, Altri giornali economici. Milano Finanza, Stallo a Roma, Tregua a Milano. Mentre il governo resta un rebus, Piazza Affari rimbalza, più 2,1%, lo spread rientra a 2,66%. Mattarella e Cottarelli prendono tempo per favorire la trattativa Lega 5 Stelle e far nascere un esecutivo politico. Di Maio apre a Savona, ma non al Tesoro. Salvini frena ma non chiude, vedremo nelle prossime ore. Anche Washington guarda la crisi italiana, un dollaro troppo forte potrebbe rallentare il rialzo dei tassi della Fed. Italia Oggi, come mai i mercati finanziari si sono imbizzarriti sull'Italia? E' il titolo di un pezzo firmato dal direttore Pierluigi Magnaschi, poche righe in prima, quindi non ve le leggo perché non danno il senso del contenuto. Di Maio adesso è pronto a sacrificare Savona Salvini resiste, Cottarelli in attesa Mudis mette sotto osservazione 12 banche, questo è il pezzo diciamo, di ricostruzione della giornata politica, il quotidiano nazionale l'apertura è questa aspettando Salvini, c'è una foto di Salvini eh, caos al governo, Di Maio è il Quirinale Savona ministro, ma non all'economia leader eh, leghista, ci penso il giornale decide Salvini Di Maio ha paura, scuse al Colle, o coi 5 Stelle con Savona di Mezzato, arriva Cottarelli. Il leghista vuole subito il voto, chiarimento con Berlusconi. Il primo solco fra i nuovi alleati, il fondo di Adalberto Signore, sotto un altro pezzo di Francesco Forte, l'economista, sette anni di prof e PD, ma lo spread resta il re. Siamo tornati con le aggravanti alla situazione del giugno 2011, quando la tempesta dei mercati finanziari alimentata da vendite massicce di debito pubblico italiano e dalle agenzie di rating che lo degradavano fecero salire sempre di più lo spread. La notte delle tre trattative che ha partorito solo o no è un pezzo di retroscena di Augusto Minzolini, secondo il quale eh, Salvini ha rifiutato anche Palazzo Chigi. L'avvenire, governo politico, ultima mediazione. Se fallisce tocca a Cottarelli, Oxe, crescita a rischio. Di Maio Saralcole ripropone Savona in un altro ministero. Mattarella apre e attende. Salvini dice no, poi lascia uno spiraglio. Vediamo. Eh, il fatto quotidiano. Savona fatti più in là. È un virgolettato. Accordo Mattarella Di Maio, ministero diverso al prof. Che fa Salvini? Si lavora di nuovo a un governo Conte 5 Stelle Lega, ma con un altro all'economia. Il potere senza filtri del Colle è pericoloso, un pezzo di Francesco Pallante, un altro di Furio Colombo, il Presidente doveva fermarsi un attimo prima, Eh, qui sono sono sempre solo titoli in prima pagina, Matteo Salvini sottovalutato, un'altra analisi di Andrea Scanzi e quelle picconate a Germania e Unione Europea, un pezzo di Jan Zelonka Eh, e eh, poi il fondo di Marco Travaglio, a buonsenso cercasi è intitolato. È vero che nei manicomi il buonsenso è merce rara, ma visto quel che accade da 87 giorni, forse anche in un manicomio si riuscirebbe a trovare un pizzico di buonsenso per arrivare a una soluzione. Si dovrebbe partire dalla constatazione che quasi tutti i protagonisti, chi più chi meno, chi in buona fede, chi meno, hanno commesso errori agevolati dal risultato assolutamente inedito uscito dalle urne, a sua volta aggravato da una legge elettorale criminale e criminogene, poi si passa ad analizzare uno a uno tutti i protagonisti Di Maio, Salvini, Renzi, Mattarella eccetera eccetera allora il pezzo poi gira in ultima pagina quindi è molto articolato e lungo eh, Libero apre così Manicomio Italia Di Maio prima vuole processare Mattarella e poi gli chiede di rifare il governo così come la Meloni il capo dello Stato sequestra Cottarelli ma riapre a 5 Stelle e Lega il PD stordito sogna il voto a luglio solo Salvini pare mentalmente attrezzato Il commento è di Vittorio Feltri che incomincia con queste parole. Dicono che il nostro sia un grande paese, può darsi che ciò sia vero, ma in questa fase a me sembra solo un gran manicomio dove succedono cose inimmaginabili. A tre mesi dalle elezioni ancora non sappiamo come andrà a finire ed è probabile che finisca male perché tutti paiono impazziti. Ci sono quattro foto affiancate, Mattarella, Di Maio, Meloni e Martina Eh, il titolo sulla foto di Mattarella il Presidente ha perso la testa un pezzo di Renato Farina eh, su Di Maio Gigino deve farsi ricoverare di Fausto Carioti sulla Meloni il virus colpisce anche Giorgia di Alessandro Giuli e i democratici sono incurabili eh, il titolo sulla foto di Martina il pezzo di Pietro Senaldi il manifesto il manifesto apre così il domino e il titolo eh, con una foto di Salvini che esce dai colloqui al Quirinale eh, il leader della Lega muove le pedine della lunga crisi, Mattarelli e Di Maio gli chiedono di resuscitare il governo politico col professor Savona spostato in un altro ministero, Salvini verso il Noa 5 Stelle e il Ni a Cottarelli che tiene in caldo la squadra di riserva. La politica pesa lo spread, un pezzo eh, di Ciccarelli e poi eh, c'è eh, un'intervista al segretario di sinistra italiana eh, Fra gli eh, un fronte diserto oggi l'appello di grasso al PD cioè un fronte contro eh, i populisti diciamo dal dramma alla farsa dei frontisti è il titolo del fondo di Norma Rangeri eh, che a metà colonna scrive se pensiamo che la sfida sia tra democrazia e barbarie allora altro che fronte repubblicano Dovremmo presidiare le piazze con la vigilanza democratica contro masse popolari ostili, ma facilmente si passerebbe il confine fra il dramma e la farsa. Oltretutto fa un po' sorridere come grido di battaglia quella adesso ci godiamo lo spettacolo popcorn per tutti da parte di chi rivendica la testa della nuova resistenza ai nuovi barbari che accerchiano il palazzo da nord a sud». È l'ennesimo giravolta di Renzi, che infatti un minuto dopo aver chiamato tutti i repubblicani alla lotta ricomincia coi soliti toni arroganti verso i vecchi compagni scissionisti di Leu che vorrebbero entrare a far parte del fronte. Il presidente non, si può, fida, non, non può sfidare la maggioranza, è eh, un pezzo di Silvia Nicolai che scrive Concordo con Villone, Massimo Villone che era stato intervistato dal manifesto e poi è stato con noi ieri. Molte reprimende che si sono lette in questi giorni nei confronti di Salvini e Di Maio per aver osato impuntarsi a proporre per il Ministero dell'Economia una personalità non gradita al Quirinale si basano su un intendimento formalistico della Costituzione sulla pretesa che la prerogativa presidenziale nella nomina dei ministri abbia una portata talmente autoevidente che solo la protervia dei barbari ne spiega la messa in discussione. È un cattivo formalismo che, sottolinea la correttezza, pare celare piuttosto, concordo anche qui con Villone, la soddisfazione o la speranza di veder fallire le chance di governo di forze non amate. La verità. Caro Salvini, adesso ci salvi. Eh, Riapri il cantiere giallo-blu, Di Maio spinto dal Colle molla Savona. Lui stia al governo, ma un altro all'economia. Eh, il leader del carroccio ci penserò, ma i ministri non sono figurine rispunta Prodi e indica la strada alla sinistra obbedire ai mercati Eh, triste storia di un Premier ridotto a fare la ruota di scorta un pezzo a proposito di Cottarelli di Mario Giordano e poi altri articoli Daniele Capezzoni, giornali esteri sono unanimi, pasticcio Quirinale Marco Antonelli per la prima volta dal 4 marzo, 5 stelle e Lega distanti e Claudio Antonelli, eh, IVA, manovra, banche, cosa bisogna fare da qui a settembre il foglio. il foglio riporta una lettera al direttore di Giorgia Meloni, serve il presidenzialismo intitolata, la terza repubblica può nascere solo eh, facendo decidere agli italiani chi deve essere il capo dello Stato, eh, scrive la Meloni, la gravissima crisi istituzionale a tratti tragicomica, a tratti grottesca che la nazione sta attraversando e che sembra senza fine, conferisce scottante attualità al tema dell'architettura dello Stato e dell'articolazione dei suoi poteri. La destra italiana ha sempre indicato come via d'uscita i tristi balletti parlamentari nella formazione dei governi, ai quotidiani riti trasformistici delle maggioranze parlamentari ondivache e alla strutturale debolezza di una democrazia lenta e avvitata su se stessa il presidenzialismo. Come Presidente di Fratelli d'Italia già nell'aprile del 2013 avevo depositato una proposta di legge costituzionale che prevedeva l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica. La palude in cui è sprofondata l'Italia in questi giorni rilancia il tema di un capo dello Stato eretto direttamente dal popolo italiano e quindi legittimato ad assumersi ogni responsabilità nell'indirizzo politico della nazione nelle più importanti scelte di politica nazionale e internazionale. Quindi, insomma, cosa dice la Meloni in sostanza? Che se il Presidente della Repubblica fosse stato eletto e quindi se al Quirinale ci fosse stato qualcun altro, probabilmente in linea con i partiti che hanno vinto le elezioni, e eh, il governo l'avremmo già avuto da un pezzo. L'opinione dall'impeachment all'impiccio è l'apertura, Matteo Salvini è disposto a dare il via libera a un governo di tregua per votare in autunno, ma Luigi Di Maio tenta l'ultimo imbroglio con il Presidente della Repubblica.